0: Es un, es un camino en el que dos, dos, dos fórmulas diferentes, brutalmente diferentes, se las estamos compaginando para hacer una. Entonces, obviamente, en, en ese camino hemos tenido... No siempre estamos de acuerdo. En algunas cosas él sabe más que yo, en otras yo sé más que él. O sea, él sí lo co combinando para poder lograr este, un, la, la fórmula secreta, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Iván y Jaciel Cárdenas, cofundadores de Vego, una startup que conecta transportistas de carga con proveedores de camiones en México y Latinoamérica. Hablamos de la historia de cada uno, Iván entró a trabajar a Tesla en 2013, como uno de los primeros 100 empleados. Y Jaciel emprendió y creó su propia empresa de logística. Iván y Jaciel son hermanos. Platicamos de las ventajas y los retos de emprender con tu hermano, además de la enorme oportunidad que existe en logística y de cómo la mayor parte de los bienes que existen y que compramos día a día se mueven en camiones. Platicamos de los retos de crecer aceleradamente y de cómo crear una cultura muy fuerte que atraiga a las personas que compartan esa cultura y aleje a los que no quieren trabajar en ese tipo de empresa. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Iván Jaciel, bienvenidos a Fundadores. Un gusto tenerlos por
2: acá. Muchas gracias, Alex, al contrario.
0: Hola, Alex, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Ustedes son, son hermanos y están emprendiendo. Me parece que es, lo que están creando es una de las mejores empresas que yo conozco y más under the radar, pero ahorita nos vamos a meter a eso. Un poquito, sobre todo como son hermanos, me gustaría entender... Pues, ¿cómo fue ustedes eh, su relación como hermanos cuando crecían? Yo tengo un hermano hombre también y todo el tiempo nos peleamos. No sé si ustedes este, se peleaban o no se peleaban o cómo era su relación cuando eran pequeños.
2: La verdad, muy buena. Crecimos prácticamente juntos. Nos llevamos muy poco, un año y cacho. ¿Cuatro y... meses? Entonces, fue como casi gemelos toda la vida. Y, uh, pero a la vez eran cosas complementarias, ¿no? Compartíamos muchos gustos, pero también uh, algunas cosas a él le interesaban por su lado, a mí por mi lado. Y, muy bueno, pues, o sea, siempre aprendimos jugando juntos, uh, peleando juntos, etcétera, wey, como normal como, como hermanos. Sí,
0: realmente convivíamos, o sea, digo, desde chicos, pues, como dice, jugábamos. Ya más grandes íbamos a las fiestas, este, salíamos juntos, siempre el mismo carro, siempre íbamos, veníamos juntos. Misma Yo, novia. <risa> <risa> Yo siempre fui bueno en el fútbol, el no. Este... Yo era mágico, bueno. <risa> Este, ¿qué más? En la escuela, digamos, siempre juntos, mismos amigos, este, realmente siempre hemos tenido toda la vida a lo largo, siempre hemos tenido cosas en común, y, y lo que no teníamos en común, pues, siempre no lo hemos platicado, ¿no?
1: Súper bien. No, yo también me llevo muy bien con mi hermano, pues, peleas de, de hermanos, ¿no? Que así somos los hombres, te peleas y, y todo. En mi caso, mi hermano es el que es bueno en fútbol, y yo soy bastante malo, pero bueno.
2: <risa> sí, ¿no? La verdad, o sea, muy bueno, y como dice ¿no? Muchas cosas se, se eran cosas en común, pero las demás eran complementarias e incluso se replica ahorita, ¿no? Cada quien hace diferentes cosas dentro de la compañía. Obviamente tenemos algo en común, además de la misión, que son cosas que, que tomamos decisiones en conjunto, pero en el día a día es muy. Es muy. O sea, tenemos, digamos, responsabilidades bien definidas y eso ayuda mucho.
1: Buenísimo. Y en tu caso, Iván, después, ¿cómo fue que. Bueno, estudiaste en el tech, los dos estudiaron en el TEC, de hecho después cómo fue que, que bueno, te, te fuiste a trabajar a, bueno, primero a Ford y después a Tesla, una de las empresas pues más innovadoras ¿no? en el en el ramo de pues, de transportes y de, y de, manufa y de manufactura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a Tesla?
2: Sí, uh, como dices, yo egresé del TEC, después tuve algunos, unos trabajos en la industria automotriz, en market research, después con otra armadora. Y ya, como dices, conseguí un trabajo en Ford, en, los cual, de, en el cual me dio la oportunidad de mudarme a Estados Unidos. Viví casi cinco años en Detroit. Estaba ahí en, en el Design Center de Ford. Toda, toda digamos, mi carrera fue en, en diseño automotriz eh, mientras estuve ahí. Y cuando vi la oportunidad de, de unirme a un, a un startup que en ese entonces no era muy, muy grande, eh, digamos que, que vi algo que... Uh, en Ford no tenía, ¿no? En Ford disfrutaba mucho mi trabajo, pero en Tesla veía la oportunidad de que mi trabajo tuviera un impacto significativo, ¿no? Aunque la probabilidad era muy poca de que, de que la compañía tuviera éxito, uh, si, ten, si, tu, si tenía éxito, iba, iba a lograr cosas muy grandes, y a mí me voy a gustar ser parte de eso, ¿no?
1: Y fue 2013, ¿no? Que era totalmente
2: otra época. Ajá, sí, no, era completamente diferente. Éramos un equipo muy muy pequeño, todo se movía muy rápido, no... No había una definición de rol, era así como que tú llegabas e inventabas lo que hacías y teníamos algo en común, ¿no? Que era la misión y el, y el diseño del vehículo que todos los días cambiaba, ¿no? Entonces ya um, de Ford apliqué a Tesla, fue un proceso como seis meses de entrevistas pues con media compañía porque eran poquitos y um, ya logré entrar, entré igual en, en diseño automotriz, la mayoría de mi carrera ahí fue en diseño automotriz, yo estaba en, en el equipo que se encargaba del exterior del vehículo y tuve la oportunidad de trabajar pues, con todo el mundo ahí muy, muy padre. Excelente gente. La verdad, el equipo más dinámico en el que he estado en mi carrera de, digamos, de, de individual contributor. Yo creo que ese fue el equipo en el que más aprendí. Y uh, conforme fue pasando el tiempo, mis intereses fueron cambiando. Me pasé un poco al lado del software. Empecé a, a aprender un poco de Machine Learning. Lo cual me dio entrada a desarrollar diferentes aplicaciones de diseño, de manufactura... Obviamente, utilizando inteligencia artificial y de repente le di al clavo en una que, que involucraba un poco de augmented reality y machine learning, la cual permitía que los robots se autoprogramaran a sí mismos y aprendieran del, del ambiente, del medio ambiente en el que estaban y leyeran, digamos, la calidad de las partes y se pudieran actualizar con, conforme a eso. Eso tuvo un éxito muy bueno y ya, eso abrió puertas para que me dieran otras oportunidades dentro de la compañía. Con, uh, colaborar con, con gente de otras empresas importantes como PNA, Neuralink, etc. Y, y estuvo muy padre, ahí, ahí aprendí mucho. Me di cuenta que conforme la compañía iba creciendo, mi impacto en, en esa misión que teníamos pues iba disminuyendo y eso fue así también como que un, un cambio de chip para, para ver qué seguía, ¿no?
1: Bueno, seguro creció muchísimo en esos años. Más o menos, ¿de cuántas personas pasó a ser cuántas personas? O sea, cuando saliste?
2: Bien, bien, eh, éramos, no sé, alrededor de 100 y cuando fuéramos a más de 100 mil. wow qué números más impresionantes, ¿no? Y también, bueno, en, en
1: México, pues es, es difícil en Latinoamérica ver eso, ¿no? Estas startups que crecen muchísimo, este, como que en México pues apenas están empezando, ¿no? Y ver algo que pase de pues de 100 a 100 mil, me imagino el pues el impacto y el, y el aprendizaje de lo que es posible, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad fue muy buena experiencia y... Eh, y emociona, ¿no? Que ahorita estamos en, en la oportunidad de verlo pasar, ¿no? Ya sea con nosotros, esperemos que sea con nosotros, pero también al ser parte del ecosistema, colaboramos con otros founders que no sabes qué qué va a pasar mañana, ¿no? Ojalá ellos también sean el siguiente Tesla, nosotros también, etcétera.
1: Totalmente. Y tú, Hasil, te, te metiste a, a, a operaciones y estuviste bastante años en, en Nova Logistics, ¿no? En, este, pues, Encargándote, volvente un crack de operaciones.
0: Sí, o sea, realmente yo empecé a trabajar desde ya hace un chorro de años, hace como 16 años. Empecé a trabajar en una empresa que se llama Seva Logistics. Es un forwarder, es como el 4 a nivel mundial. Es muy fuerte en Estados Unidos. Ahí empecé a aprender. Ahí fue donde me di cuenta que, que había cosas que a lo mejor, no quiero decir que se hacían mal, pero creo que se podían hacer mejor. Entonces, desde prácticamente los tres meses que estuve ahí, me di cuenta que yo quería hacer, hacer un cambio, ¿no? Entonces, me enfoqué, me puse a aprender, me puse este, a dejar que me enseñaran, la verdad. Aprendí un chorro de cosas ahí con ellos. Me, o sea, los pininos los hice ahí, ellos me enseñaron qué es un embarque, qué es un marítimo, qué es un aéreo. O sea, todo lo que, sobre todo el terrestre, ¿no? Que es lo que usamos hoy mucho. Estuve ahí en tiempo, luego de ahí, como esa fue la parte de la operación de transporte, pero luego me di cuenta que tenía que aprender sobre la agencia de todo lo que es este trámites de importación exportación, cómo sacar o meter legalmente una mercancía de un país. Entonces me fui a trabajar a una agencia banal... igual aprendí un chorro de cosas ahí. Y luego este cuando dije, bueno, ya estoy listo, ya sé. Dije, voy a poner mi negocio, ¿no? Luego me di cuenta que no sabía tanto. Entonces tenía que tenía que aprender. Entonces puse mi negocio que es que es Nova. Nova ya lleva más o menos unos 12 años este trabajando. Hoy es una empresa que se sostiene sola, trabaja sola, se mueve sola. Sí, me costó un chorro de cosas. Es, o sea, emprender es, es muy padre, pero al mismo tiempo es muy difícil. Hoy ¿no? es como, como un camino como medio solo, donde te das de tope esto solo, donde nadie te entiende, donde hay cosas que te salen bien, hay cosas que te salen mal, pero no tienes a quién decirle cómo lo viste. ¿no? O es como le decía mi hermano, hay ¿no? muchas veces que es. Tu idea crees que siempre es la mejor porque siempre estás encerrado en las mismas cuatro paredes, ¿no? Pero no sabes cómo funciona el mundo. Entonces, zafarte de, ese, de esas cuatro paredes a conocer el mundo y darte cuenta que entre más sabes menos sabes, yo creo que es algo muy complicado de emprender, ¿no? Pero sí, poco a poquito empecé, empecé a darle ritmo, empecé a tener más gente, empecé a tener más operación. La gente me empezó a crear un poco más porque yo empecé con el negocio cuando tenía como 28, o 29 años más o menos. Entonces, si ahorita me veo joven, imagínate en ese tiempo, o sea, chavísimo, ¿no? Sí. Entonces, sufría mucho también por ese lado, ¿no? A la hora que yo iba a ver un cliente, les decía, soy capaz de hacer esto, pero como que mi, mi edad no reflejaba la experiencia, ¿no? Entonces, sufría mucho en esa parte. Ya poco a poco fui creciendo y ya fue cambiando. Y logré hacer, tener la atracción, hacerlo crecer. Y hoy, te este, digo, es un negocio que se, mueve, que se mueve solo, ¿no?
1: Sí, a mí eso la edad también me pasaba. Ya en el mundo de los startups, no tanto, pero antes de negocios más tradicionales que yo estaba, siempre era como. Pues, tú qué, ¿no? Incluso cuando empecé al mundo de tecnología y yo quería invertir en algunas startups, es lo mismo, ¿no? Que pasa yo creo que mucho en México, Latinoamérica, bueno, casi todo el mundo, la verdad. Que te ven joven y de que no, pero es que te quieren, te, te quieren descartar, ¿no? Este, por desgracia ya no me veo tan joven. Entonces se ha quitado eso, pero pues así es, ¿no?
0: A veces ayuda, ¿no?
1: Sí, a veces ayuda. Yo escuché una vez que siempre tienes que. Parecer, fingir o hacer como si fueras de 30 años. Entonces, cuando eres joven, pues fingir que eres de 30 años, como que tienes experiencia y así. Y cuando eres más grande, también pensar y fingir que eres como de 30 años y que eres como joven y traes mente joven y así. Sí, sí, sí. Y después, ¿cómo fue que este, bueno, que empezó Vigo? Y sobre todo, tú, Hasil, que saltaste ya teniendo pues, una empresa que libra iba bien, que estaba creciendo bien. ¿Por qué decidiste pues, animarte y bueno animarse los dos a, a
0: crear Vigo? Bueno, en mi caso, fue una no siempre fue la cosquillita de trabajar con mi hermano, ¿no? O sea, como te decíamos desde chicos, siempre todos juntos, siempre iguales, siempre peleando con las mismas cosas, riéndonos con las mismas cosas. Entonces era, era como raro ver que no estábamos haciendo algo juntos, ¿no? O sea, porque fue hace cuando te fuiste, como hace 12 años, 13 años, ¿no?
2: Sí, 14. O
0: sea, de repente de hacer todo juntos, se, nos separamos, ¿no? Él se va, justo cuando él se va a Estados Unidos, yo es más o menos cuando empezaba mi negocio. Entonces como que ahí cada quien agarró su camino, ¿no? Digo, nos veíamos en Navidad, platicábamos, sí, pero no nada que ver de, de lo que él hacía o lo que yo hacía, ¿no?
1: Y además fue muchísimo tiempo, ¿no? 12 años, mencionaste, es muchísimo tiempo que...
0: Sí, eso, digo, la, la verdad es que bien dice no que las cosas pasan por algo, pero, o sea, obviamente él estando allá nos abrió el camino a Guay, sí digo, eso alerta lo platicamos, pero siempre fue esa cosquillita, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que lo, fuimos a, que lo fui a ver allá de visita, a ver a mis sobrinos, y platicábamos, ¿no? Él me decía de, de las olas que habían pasado, ¿no? El internet, las aplicaciones... Este, todo este boom de, de tecnología que se vino y que no nos habíamos montado en ninguna, ¿no? De hecho, estamos platicando en el aeropuerto, ¿no?
2: Sí.
0: Y yo me quedé mucho con, con esa cosquillita. Entonces, em, empecé, ¿no? Empecé yo a, a idear, él empezó a idear, bla, bla, bla. Y, este, y poco a poco se, se fue dando. O sea, algo tan, tan diferente de lo que cada uno se dedicaba, no le encontrábamos el cómo, ¿no? O sea, no había nada que ver hasta que se nos ocurrió, digo.
2: Sí, y de hecho, o sea, coincidió, ¿no? Que, que yo había cambiado mi rola a que fuera más orientado al software y uh, ahí con esa con ese invención que te platico de que pues, prácticamente a los robots los, los dejabas programarse, o sea, me di cuenta que había una oportunidad mucho más grande que a lo mejor que esta era la oportunidad que estábamos buscando para, para empezar algo nuevo y que también mi impacto en la compañía al ser ya mucho más gente va disminuyendo, ¿no? Y digo, también la compañía ya tiene está muchísimo más establecida ya no tiene riesgos existenciales así como como en ese momento y empecé a ver a aprender de, de diferentes cosas no entonces me dieron la oportunidad dentro de, de Tesla de, de tratar de encontrar qué más podríamos ayudar y algo que aprendimos es que uno de los principales bottlenecks que tenía estaban asociados con transportistas, en eh, bueno proveedores en México que no podían encontrar transporte terrestre disponible a la velocidad que la línea en California necesitaba y pues para mí era así como que súper fácil, ¿no? Bajas a tu aplicación local de transporte on demand y ya, ¿no? Move on. Pero en realidad no existía nada como eso, ¿no? Eh, estuvimos iterando, vimos que, que no, no podíamos resolverlo a la velocidad que la compañía necesitaba. Entonces Tesla decidió prácticamente adquirir camiones, dar, darlos exclusivamente a sus proveedores y, y resolver el problema lo cual, digo, mejoró la condición para Tesla pero no mejoró la condición del mercado, ¿no? Entonces, eso como que como que también hizo hizo clic y eh, me, nos sentamos a platicar, ¿no? Así él me, me explicó cómo funciona la industria, cómo funciona la industria del transporte, el transporte terrestre en México. Empezamos a platicar de, de qué tamaño era la oportunidad, ¿no? De, con respecto al mercado y, eh, y vimos que, pues, por fin había algo que podíamos, no sé, con lo que él sabía y con lo que yo sabía, interactuar, ¿no? Vimos que los problemas ya los, ya los conocíamos, la solución era obvia y teníamos al equipo necesario como para intentar algo, ¿no? Entonces decidimos hacer un, un prototipo. Utilizamos ese prototipo con, con algunos de los clientes que ya tienes, con gente nueva, obtuvimos tracción y buena respuesta de, de la gente en poco tiempo. Entonces dijimos, ok, aquí hay algo, ¿no? Lo, lo podemos aprovechar. Aplicamos a Y Combinator, Uh, Digo, aplicamos varias veces, pero esta <risa> que te platico eh, fue la importante porque ya nos, uh, nos aceptaron. Uh, entramos en, en el batch de Winter Training, que fue de, en, de enero a marzo de 2020. Y todo iba muy bien, ¿no? íbamos muy bien en el batch. Este, estaba padrísimo todo. Y de repente, unos días antes de Demo Day, que es el evento para el que te preparan todo el, todo el programa y donde vas a conocer a la mayoría de los inversionistas... Uh, presentas tu proyecto, la, la, digamos que creas cierto cierto pánico o fomo dentro de los inversionistas en ese evento para que inviertan en tu compañía, obviamente teniendo los los métricos y resultados que, que debes, ¿no? Y lo que pasó fue que era un eso era un martes y el el demo day de era el domingo, domingo y lunes y el jueves lo cancelan y este y nosotros decíamos, ah, ok entonces nos tocó prácticamente nuestra primera ronda de de, de inversión Levantarla en pandemia, en Zoom, cuando todas las plantas de manufactura, proveedores de transporte, etcétera, habían hecho shutdown porque pensó la gente que nadie iba a volver a consumir un producto en su vida. Y este, entonces los inversionistas no eran los más emocionados con, con una industria que no conocían y de la cual se hablaba pues, que ahorita no iba a pasar nada, ¿no? Pero la verdad nos fue bien, conocimos grandes inversionistas, eh, Alex, eh, John, eh, diferentes, diferentes inversionistas, GFC. Y, y bien, Liquid también, este muy bien, ¿no? Desde entonces hemos ido creciendo. En ese momento éramos, ya para el final del batch éramos ya cuatro personas. Y con ese, con ese capital comenzamos a, digo, crecer el producto, bueno, mejorarlo. Contratar al equipo que, que realmente ya era equipo de profesionales que se dedicaban, a, o por lo menos que eran buenos, ¿no? ¿No como se hace, en, a desarrollar <risa> productos. Ajá. Y este... Y, y ya empezamos a, a mejorar el producto A continuar creciendo con, con la atracción de clientes que teníamos Clientes nuevos, proveedores, eh, usuarios Y eso nos ayudó a, a expandir el equipo Hoy ya somos casi 70 personas uh -huh. Y estamos en tres diferentes países Y pues muy bueno, ¿no? Hemos tenido más rondas de inversión Hemos conocido más inversionistas uh, De la talla de, no sé, Tiger, Peter Thiel, uh, Justin Mateen, uh, gente Gente increíble y pues, pues sí, ahí, ahí vamos muy bien. Totalmente.
1: Sí es cierto que, que fue cuando, cuando inició la pandemia y que es una industria complicada porque hizo pues, justo shutdown y todo, ¿no? Y además mucha incertidumbre, ¿no? Muchos inversionistas dejaron de invertir cuando estaba empezando la pandemia, no lo sabía. Yo me acuerdo que cuando hablamos, a mí lo que me impresionó muchísimo es la atracción que traían, las ventas que traían y sobre todo cuando dices, ya éramos cuatro. A mí me impresionó a mí que era un equipo tan pequeño y que estaban creciendo tan rápido y vendiendo tanto. Digo, a pesar de la pandemia y todo, pues fue, fue un, fue un no-brainer, ¿no? Invertir, o sea, entiendo la incertidumbre, pero, pero, qué chistoso digo, al final acabaron sumando a muy buenos inversionistas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. no, la verdad sí fue, o sea, para nosotros también era como un no-brainer, ¿no? Nosotros vimos desde el principio, o sea, lo que te platico, ¿no? Está el problema latente, la solución es obvia y teníamos como que el equipo complementario para lograrlo y, y además se aunó a... Uh, circunstancias que vimos, que era así como que la parte extra, ¿no? La cereza del pastel. Vimos que si hacíamos, o sea, si, si bueno, incluso hoy, ¿no? Nuestra misión es esa, ¿no? Creer que si tenemos éxito conmigo, podemos mejorar la vida de estas personas que hoy se dedican al transporte y que mucha gente no sabe de ellas. Yo hace tres años no tenía idea de lo que vivían, de cómo llegaban las cosas a mis manos. Yo nada más lo pedía en, en Amazon y al día siguiente llegaba, ¿no? Pero no me imaginaba todo lo que había detrás, y todo el esfuerzo de estas personas que, aunque tienen mucha liquidez, la verdad pueden mejorar mucho sus vidas y creemos nosotros que, que podemos ayudar a eso.
1: Totalmente. Y un poquito, en palabras simples, ¿cómo definirías el problema y lo que hacen en, en Vigo?
2: Uh, bueno, el problema es de visibilidad. Entre carga disponible, digamos los productos que tú y yo consumimos o las materias primas para generarlos, y transporte terrestre disponible. Hoy en día, si analizas el mercado mexicano o el estadounidense, europeo, etc., es, es muy es muy comparable. Prácticamente la demanda de, o de transporte terrestre está creciendo al 20% año con año. La flotilla crece entre 7 y 9% año con año. Pero aunque existe mucha más demanda y va creciendo más rápido que lo que crece la flotilla, casi la mitad del tiempo, bueno, 38% del tiempo, las unidades circulan vacías. Y este es un problema similar al... al los problemas que tiene, digamos, el taxista del aeropuerto, ¿no? Cuando está en el aeropuerto, a lo mejor no batalla para conseguir un, un pasajero, o en este caso carga. Pero cuando lo lleva a otra zona de la ciudad, donde a lo mejor no hay mucha gente que quiera ir al aeropuerto, les es difícil conseguir este, clientes. Pero no significa que no haya nadie cerca de ellos que quiera regresar al aeropuerto. El único tema es que no tienen la visibilidad para, para eso. Y ahí es donde entra la tecnología la, y la plataforma que hemos creado, ¿no? Hoy en día estamos en, operando principalmente en el mercado entre México y Estados Unidos. Es una industria que se evalúa en 1.6 trillones de dólares. Solamente en transporte terrestre se gastan 600 billones de dólares al año y esto sigue creciendo a un ritmo acelerado de 11% to todos to los, últimamente de los años. Impulsado principalmente por obviamente el crecimiento del e-commerce que hemos visto, que ahorita está uh, desacelerando un poco. Pero sobre todo por la continua diversificación de empresas estadounidenses fuera de Asia o fuera de China específicamente. Hemos visto que India, Vietnam se han beneficiado mucho de esto, pero México es el principal beneficiado, ¿no? Hoy en día México es el principal aliado de, de Estados Unidos comercialmente, pero se espera que esto se crezca alrededor de 33% en los siguientes cinco años, lo cual es es este increíble y cuando eso pase, la, la flotilla no va a poder soportar la, la cantidad de demanda que existe, ¿no? Entonces, se necesitan herramientas y plataformas como las nuestras para, para poder solucionarlo. ¿no? Total. ¿Y qué retos han tenido ahorita pues, de
1: construir esto, no? Porque digo, el mercado es enorme, pero es ineficiente, ¿no? Es bastante ineficiente. ¿Qué retos han tenido? Y, y aparte es algo tecnológico y muy operativo, ¿no? Entonces, tiene una complejidad muy grande.
0: Sí. Bueno, yo creo que desde que empezamos, o sea el primer dato que teníamos es que aunque teníamos, conocíamos el problema, sabíamos de qué pie escogía la industria, pero algo que, que hicimos muy bien los dos juntos es entender el problema, deshacerlo para poderlo entender bien, pero sobre todo lo que Iván aportó un buen a, a esto, a lo, que, a lo que yo me dedicaba, era que lo puso en el papel, ¿no? O sea, pasó de ser una idea a ser tangible y al momento de hacerlo tangible empezamos a, a pelotear más, ¿no? Empezamos a a ver por dónde era el caminito, a ver, empecé a contar yo mis experiencias. Y eso creo que para mí fue de lo, o sea, el parta ¿no? Fue fue un fue complicado hacer, en, o sea, explicarle lo que yo vivía día con día con ese problema. Y fue complicado pasarlo al papel. Pero una vez que lo hicimos, fue lo que empezó a hacer que fluyera, ¿no? Otro reto que hemos tenido fuerte es el el, el trato con los operadores, ¿no? O sea, para bien o para mal los operadores ya, hay muchos operadores ya de... De cierta edad, en la que, como todos, señor de cierta edad, no, no está de acuerdo con la tecnología o no la comprende lo suficiente. Y eso yo creo que fue lo más complicado. Pero también no estuvo tan difícil de, de darle la vuelta, ¿no? Es, fue cosa de, de platicar con ellos, de entender, de verles las mejoras que esto les llega a traer. Porque con, con la aplicación que tenemos, con la plataforma, no nada más es te voy a conseguir un viaje, ¿no? Es, te voy a enseñar a, a llevar un, un orden, un registro, este, un control, puedes este, hacer tu contabilidad ahí, ahora con lo que acaba de salir el cartaporte, o sea, al momento que nos entendieron los beneficios que nosotros les estábamos dando, de acuerdo a lo que conocemos de la industria, sabemos que se necesita, fue muchísimo más fácil, o sea, por el mismo interés de ellos fue mucho más fácil darle la vuelta, y cambió, ¿no? De nosotros ir a decirles, oye, fíjate, tengo esto, ya fue al revés, ellos empezaron... A, a marcarnos más, a escribirnos más en Facebook, Instagram, etc. Y empezó a ver, oye, ¿cómo está esto? Yo no entendí esto. Y entonces empezó a cambiar, ¿no? O sea, yo creo que eso es uno de los más complicados que hemos tenido.
2: Sí, y digo, para complementar lo que dice Gaciel, de, de cómo, o sea, o sea, porque la primera parte de la que él platicó de llevar una idea a, a algo tangible a través de un plan es parte de nuestra cultura, ¿no? Y nosotros siempre estamos buscando gente que... Una, sea obviamente autosuficiente, que tenga autoaprendizaje, etcétera, pero sobre todo que sea uh, orientada a first principles, ¿no? Que sepa entender qué fuerzas dominan un problema y actuar sobre ellas, ¿no? Que ya sea que a través de la prevención o intuición, etcétera, resuelvan el problema o hagan un plan, uh, pero siempre tomando en cuenta esos first principles, ¿no? Obviamente hay veces que te da tiempo de hacer un plan y otras veces que nada más tienes que hacer alguna acción como que un, un remedio, un jurita, pero siempre con base a esos first principles, ¿no? Y para nosotros eso es lo fundamental. No nada más en el día a día, sino en reclutamiento, ¿no? Es, es lo que, es lo que buscamos principalmente. Alguien que tenga esa habilidad o que pueda desarrollarla. La mayoría de la gente puede, obviamente. Y que llegue aquí a aportar eso, ¿no? No, no necesitamos que sean acá, ya sábelo todos, expertos en todo, sino necesitamos que tengan la actitud y el, y el pensamiento lógico para poder adaptarse ahí.
1: ¿Y cómo evaluas una persona que, que aplique bien First Principles o cómo
2: lo, lo describirías? Honestamente, es, es muy fácil, ¿no? no un, un, yo no tendría que ser experto en lo que esa persona es. Yo esperaría que esa persona me enseñara sobre eso. Y uh, normalmente cuando una persona es, puede ser clara y concisa, eso hay, eh, explica que entiende el problema o la idea que está transmitiendo. También cuando te explican qué son esas fuerzas o en qué contextos aplican esas fuerzas que dominan este problema o situación... Eso ya es, una, es, es como una, una indicación muy fuerte de que, de que son first principles oriented, ¿no? Digamos, la comparativa sería una persona que piensa por analogía, donde dice, en esta ocasión hice esto, voy a intentarlo en esta, en esta otra ocasión, aunque los contextos sean diferentes, versus alguien que te explica, ok, en este contexto estos son los detalles que están pasando y esto es lo que se propone con base a esos detalles. A veces, dice, con base a esos de detalles, lo más recomendable es hacer lo que se hizo exactamente en la otra ocasión, pero el, digamos que la, el fundamento del pensamiento no fue la analogía, ¿no? sino la descomposición o el análisis. Sí, sí, sí. Y, y es un cambio sutil, no tan sutil tal vez,
1: en manera de pensar, y que acá teniendo muchísimo impacto no en cómo te acercas a los problemas y cómo resuelves los
2: problemas. Sí, sí, 100%. Oigan,
1: y ustedes han crecido muchísimo, pero pues digamos que no, no han sido... ...una empresa que ha hecho mucho ruido, ¿no? Hay emprendedores a los que les encanta hacer ruido de diferentes maneras, ¿no? Ya sea conferencias, podcast o lo que sea, o salen las noticias, ¿no? Que no sé qué, que no sé qué. Y en cambio ustedes han estado callados, creciendo, creciendo, como dicen, en, con su hockey, hockey stick y concentrados mucho en los clientes, ¿no? En agregar valor a los clientes y hacer las cosas bien hasta hace poquito salieron de Steel, pero pues ya llevan más de, más de dos años y salieron de Stilt hasta hace poquito ya con unos números impresionantes. ¿Por qué han decidido no, no ser tan públicos?
2: Sí, pues va, va de la mano con lo que platicábamos, ¿no? O sea, eh, eh, somos muy de ser deliberados, de tener intención sobre lo que hacemos y en, y en ese momento no veíamos que, digamos, tener exposición en los medios, comunicar rondas de inversión o ventas o etcétera, nos ayudara o nos acercara a nuestra misión, ¿no? En estos momentos ya vemos que el poder comunicar la misión, el, el cómo la cultura, nuestros números, nuestra nuestra posición, digamos en cuanto a inversión y ventas, nos acerca a esa misión, ¿no? Entonces es por eso que hemos decidido salir y ser un poco más, este, exponernos un poco más y digo lo hemos hecho también a través de de, de la ayuda de no sé patrocinar a la selección mexicana al mundial de Qatar en algunos lugares que nos puede ayudar a, a comunicar nuestro mensaje y, expo y exponer la historia de los operadores que realmente es algo que queremos hacer mucho de manera masiva, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que
1: ayuda para el talento, ¿no? Sobre todo ahorita que están eh, escalando rápidamente y que es importante atraer al mejor talento y convencer al mejor talento de que es suena por, con ustedes entonces pues es, es buen momento, ¿no? empezar a ser más vocal Entonces también si hay si hay personas que quieran unirse a un, un rocket
2: ship sin duda tienen que aplicar a, a Bego Sí, sí, exacto, a, a todos aquellos que, que quieran entrar, no buscamos, uh, buscamos gente con actitud más que experiencia, siempre lo hemos dicho, actitud es más que experiencia o que título o lo que sea, uh, creemos en el trabajo, si, uh, si vienes aquí por horas cortas o días cortos, etcétera, a lo mejor no es, no es el mejor lugar para hacerlo, como dices, tenemos un componente de tecnología y un componente operativo muy grande, y ese componente operativo no, no respeta de horarios, tiempos, este, días festivos, etc. Todo el tiempo hay, hay algo que está pasando. Y, y buscamos gente que se comprometa con la misión y dispuesta a, a sacrificar eso no para, para lograr nuestra misión.
1: Totalmente. Y más en estas etapas que siguen siendo tempranas. Y que es el mejor momento no para aprender y para unirte y, y, y aprender muy bien. Y, y bueno, hablando un poquito de, de ustedes dos, ¿son hermanos y, y están emprendiendo juntos, y a veces puede ser complicado emprender entre hermanos, al menos en mi caso cuando trabajé con mi hermano, digo, nos llevamos muy bien, muy buena relación, pero pues a veces discutíamos, a veces uno quería jalar para un lado y, y, y el otro para el otro. Digo, llegamos a un acuerdo, lo que sea, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido su experiencia entre hermanos y, este, y emprender juntos? Pues
0: bueno, sí, sí. Pues digo, de mi lado la verdad es que ha sido muy buena, te digo, siempre, siempre buscamos eso, no siempre quisimos trabajar juntos, hacer las cosas juntos. Algo muy raro es que la forma que él tiene, sus, o sea, su forma de hacer las cosas, su forma de pensar, su forma de, de crear, son buenas y le han dado resultados, ¿no? Y por mi lado, a mí también me han dado resultados, ¿no? Entonces, es un, es un camino en el que dos fórmulas diferentes, brutalmente diferentes, este, las estamos compaginando para hacer una. Entonces, obviamente, en, en ese camino hemos tenido... No siempre estamos de acuerdo. En algunas cosas él sabe más que yo, en otras yo sé más que él... O sea, es irlo combinando para poder lograr este, un, la, la fórmula secreta, ¿no? Y, y se complica un poquito más porque de los dos lados muchas veces nos pasa que, que podemos tener la razón los dos, ¿no? Entonces, lo, lo, lo padre ahí es cuál es la mejor razón para la compañía. Y eso es lo que estamos planeando, ¿no? Entonces Y eso es lo que día a día nos hace ir aprendiendo de cada uno, ¿no?
1: ¿Tienes algún ejemplo de esto, por ejemplo, de que tengan la razón los dos o alguna? Uh... Este, nuestro plan
2: nutricional eh, ¿Qué, ¿qué será?
1: ¿O alguna decisión que hayan, toma, que hayan tomado últimamente que, que, que chocaban las visiones? Tal vez no las visiones, pero las opiniones
0: no, no, A lo mejor cuando estábamos viendo lo, O sea, viendo lo de la campaña Para lo del, lo del mundial O sea, bueno, ahí no fue más tanto la, la razón, sino gustos O sea, a mí me gusta esto A mí me gusta el otro, no, a mí me gusta cómo se ve esto A mí me gusta cómo es el otro pero...
2: ¿Pero ganó el buen gusto? ¿No así de quién? Te... <risa> créeme ¿no? Mí, no, sé.
0: no, la verdad, muy bien. Nos salió muy, muy bien. Sí, hasta Pero sí, o sea, en, en ese tipo de, de cosas, ¿no? Que, o sea, en este caso, pudimos haber opción, agarrado opción A, opción B, y las dos hubieran estado bien, ¿va? Entonces, pero ¿qué era mejor la compañía? ¿Qué era mejor lo que queríamos comunicar? ¿Quién tenía más acercamiento con la gente? Bueno, varios factores... Entonces decidimos una forma, ¿no? Pero al principio los dos empezamos cada quien con su candidato y los dos eran buenos, ¿no? Pero sí. teníamos que pelotear.
2: No, y también muchas veces nos pasa que no es ni, ni su opinión ni la mía, sino es lo mejor para la uh -huh. compañía, ¿no? Y a, y a veces hay que divorciarse un poquito de eso, ¿no? Que, o sea, el darse cuenta de, ah, ok, no porque sea mi idea o sea su idea, se termina haciendo, ¿no? es entender, ok, qué es lo que, que buscamos como compañía y con base en eso planeamos para que eso pase, ¿no? Si coincide con que fue su idea, mi idea, la de alguien más, pues qué padre, ¿no? Pero lo que buscamos es eso, ¿no? Que al final del día sea lo mejor para la compañía, nos acerque a nuestra misión, ¿no? Y, y lo que comentaba él es muy bueno y muy útil para eso, ¿no? Él tiene su estilo y sobre todo su experiencia y yo de mi lado la, aporto con la mía, que son complementarias, ¿no? Entonces las cosas que yo no veo Normalmente las ve viceversa O también tenemos un equipo increíble Que cuando algo no estamos haciendo bien O no, hemos, no nos hemos dado cuenta de algo Nos lo nos, nos lo hacen ver ¿no?
1: Claro, sí es una gran ventaja Tener, pues como ustedes, ¿no? Habilidades muy complementarias Y además, pues justo eligieron Algo en lo que se complementen muy bien Sus habilidades, ¿no? Una industria y un problema Es pues, un problema grande y una industria interesante Que, que pues, pueden aplicar los dos Lo que llevan años de experiencia Sí, sí, exacto y, y se ve que tiene una cultura muy fuerte, eh, digámoslo así, en Bego. ¿Qué han tenido en cuenta para construir la cultura y cuáles han sido sus, sus pilares sobre los que han querido pues, construir esta empresa a largo plazo?
0: Yo creo que lo primero, algo, bueno, no sé si fue pensado con gerencia o cómo, pero algo que nos hemos fijado mucho es en la gente, ¿no? O sea, la verdad es que estamos muy, muy, muy preocupados. en verdad no es de ir para afuera, sino sí nos preocupamos mucho y nos enfocamos mucho en que la gente esté a gusto, Sí, es un trabajo, pero que realmente venga a disfrutar su trabajo, ¿no? O sea, yo no yo no creo que, que la mejor forma sea ir a trabajar a un lugar donde te gusta. Yo siempre he dicho, haz lo que te gusta, ¿no? Entonces, estamos muy enfocados en que la gente venga, disfrute su trabajo, ame su trabajo, tenga pasión sobre todo, porque esta es una industria en la que los que nos dedicamos al transporte, a la logística, ¿no? es una pasión que realmente le tenemos pasión, ¿no? O sea, es, es un amor, porque como decía mi hermano hace rato... La logística no tiene horarios, no tiene formas, no tiene reglas, no tiene nada, no, vota un problema y votó, y hay que solucionar, ¿no? Y para eso hay que estar dispuesto y hay que amar lo que haces, ¿no? Y eso, en mi caso, en la gente que yo busco en mi equipo, que yo creo que también lo hace él, busco mucho eso, ¿no? Que tenga esa actitud, que tenga esa pasión y que esté dispuesta a, a darle con todo, ¿no? Yo creo que ese es lo que, como mi pilar, mi, mi pilar, mi en lo que más me enfoco, ¿no? Cuando...
2: Sí, y algo en lo que hacemos también mucho hincapié es, y digo, siempre es parte de la entrevista, de, del proceso de entrevistas, es entender por qué quieren trabajar no nada más en un startup, sino en este startup, ¿no? Algo que, que decimos y somos siempre muy abiertos en la entrevista es que va, no va a ser fácil, ¿no? Va a ser difícil y medio catártico, ¿no? Porque nosotros lo que tratamos de hacer con la gente es entender qué es lo que quieren lograr en el proyecto en específico, en su posición, que nos expliquen qué es todo lo que necesitan para lograr eso y apoyarlos con eso y que nos demuestren si esa hipótesis estaba correcta o no y si no estaba correcta, qué tan rápido nos podemos mover hacia la correcta, ¿no? Y para, nos hemos encontrado que no toda la gente responde bien a eso, ¿no? Porque digamos que se te, se te acaban las excusas, ¿no? Estás en un lugar donde la, la variable que limita el resultado eres tú mismo. Entonces, vas a llegar a tu potencial en el contexto en el que estás, o sea, obviamente es un punto en su carrera, no es así como que lo que los define como personas, pero se van a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta de que vamos a llegar a la posición o al performance más alto que nosotros mismos en este momento podemos dar. Y eso lo vamos a, a ver si son los resultados que esperamos con, con respecto a la compañía y nuestra misión. Y eso es algo que a la gente, digamos, la, la divide, ¿no? Entre los que a, les, eso los emociona porque se sienten retados y, y aprenden todos los días y llegan temprano y así entran con toda la emoción y la gente que se siente un poco intimidado con eso, ¿no? O intimidados entonces eso pues nos ayuda también mucho a, a seleccionar el, a, a los candidatos, a seleccionar a la gente que queremos que continúe aquí y también pues nos compromete a nosotros mismos ¿no? porque no podemos pedir eso si nosotros no hacemos lo mismo ¿no? entonces para nosotros es así como que la, la eterna carrera del de, de, de Peter Syndrome ¿no? de encontrar tu capacidad máxima pero no, no encontrarla nada más ¿no? sino ir incrementándola poco a poco para que eso no nos pasa, ¿no? Claro. No, y te ayuda también
1: tener eso muy claro, te ayuda, como dices, ¿no? A tener a las personas que les encanta y a los que no, pues no es el tipo de empresa para ellos, ¿no? Y pueden irse claro. a trabajar a otro lado y hay muchos otros lugares, pero te ayuda pues, tanto a atraer a las personas que quieres como a repeler a las personas que no compartan los valores,
2: ¿no? Sí, exacto. Sí, no, es, es el mejor filtro que hemos encontrado, ¿no? Que te tiene que gustar y te tiene que, que retar, ¿no? No, o sea... Hay, hay formas de motivar a la gente, pero digamos que la motivación es como que instantánea, se apaga y ya, ¿no? Aquí necesitamos gente que tenga como que esa flama interna, ¿no? Y no viene así de, de externalidades, ¿no? Sino viene de uno mismo que, que se reta y, y continúa con eso. ¿no?
1: Total. ¿Y qué otros retos han tenido de crecer tan aceleradamente? Obviamente, esto que comentamos de, de contratar a las personas indicadas y la cultura, eso siempre es un reto. Pero pues tener un crecimiento acelerado incluye muchos otros retos, ¿no? ¿Qué otros, ¿qué otros retos han tenido ustedes?
2: Pues, este, por ejemplo, nos ha pasado, o algo que ha sido complejo es, es mantenerte concentrado en algo, ¿no? Hay, es una industria que, que, digamos, no ha sido tan modernizada hasta recientemente con otras startups que, que conocemos. Han aportado su, su granito de arena, igual que nosotros. Y, pero, digamos, históricamente no es una industria que siempre esté a la, a la vanguardia de tecnología, ¿no? Entonces, realmente hay muchas oportunidades en las que puedes contribuir, pero te tienes que enfocar en una o en dos, ¿no? Un par de ellas para que lo puedas hacer realmente bien, ¿no? Y, y ha, ha sido un poco de difícil eh, no distraerse con otras oportunidades, no responder a presiones de inversionistas, competencia, etcétera, que quisieran que te expandieras o que te dijeras en otras, en otras áreas. Y, y eso a veces es un reto, ¿no? El ver que, no, sí, eso parece como que dinero fácil, low hanging fruit, cosas así, pero que nos distrae de nuestra misión, ¿no?
1: Puta, qué interesante. Y creo que, como dices, no es fácil, ¿no? No es fácil mantenerte súper enfocado, pero eso, ¿no? Pues si estás enfocado, estás creciendo bien, ya después habrá oportunidades en el futuro y es, es difícil mantener el foco, ¿no? Luego ya hay emprendedores con los que hablo, que van muy bien, pero pues. Cada vez que hablo, están haciendo una cosa distinta, ¿no? Que está bien, porque si no estás encontrando Product Market Fit y el mercado, pues está bien probar, ¿no? Pero una vez que encuentras el crecimiento, pues hay que enfocarse en hacer eso que haces súper bien. Claro, claro, exactamente. Y, y están en tres países, ¿no? Me comentaron ahorita al principio de la entrevista. Obviamente en México y Estados Unidos. ¿En qué, en qué otro país se, se, se han expandido ahorita?
2: Ah, tenemos un equipo de desarrollo en Argentina. Ellos nos ayudan mucho. Realmente son muy... Muy, muy buenos y se han complementado muy bien con nuestro equipo en México. Estamos muy, muy contentos de, de tenerlos y ya los queremos conocer en persona. De hecho, estamos planeando un viaje para que vengan y conozcan a todo, el, a todo el resto del equipo.
1: ¿Cómo han hecho en esa parte? Teniendo, por ejemplo, el equipo en Argentina, luego pues una parte en México, una parte en Estados Unidos, este para pues, mantener un poco la cultura y todo eso. Justo me decías que, que ya tienen un viaje planeado, pero no han hecho algo así como... Pues verse todos cada seis meses, todo ese tipo de cosas para mantener la cultura, o qué otro tipo de ejercicios les han funcionado o más bien quieren hacer.
2: Sí, pues, algo que nos ha ayudado mucho es, este, empezamos como una compañía remote, de hecho, y meses después nos dimos cuenta que si queríamos que sea la velocidad que, que, que necesitábamos, por lo menos en nuestro caso, teníamos que tener ese, ese, esa interacción en persona, ¿no? Entonces, no sé, como seis meses, o nueve meses después de fundar la compañía, Empezamos y nos juntamos todos en una oficina. Eso ayudó mucho. Desde entonces nos hemos mantenido así y, a, y nos ha ayudado mucho a no nada más crecer a la velocidad que necesitamos, sino también a encontrar oportunidades que no sabíamos que podían existir. ¿no? El hecho de que la gente interactúe entre, entre, ellas, entre esas personas, entre ellos mismos, ayuda muchísimo. Sobre todo por lo que comentaban. ¿no? De, hay una parte tecnológica, hay una parte operativa, y digamos que la gente operativa tiene los problemas y las soluciones y la, y la parte tecnológica habla el lenguaje para programar esas soluciones. Y no era necesario con la, con la información que nosotros dos teníamos, necesitábamos que toda la gente estuviera interactuando y generara nuevas ideas, ¿no? Entonces, eso ha sido muy bueno. Con respecto al equipo de Argentina, algo que nos ha ayudado mucho es tenerlos a ellos trabajando en un mismo proyecto todos juntos y que están liderados por alguien en Argentina, que están ellos están totalmente distribuidos, pero se mantienen trabajando juntos y tenemos revisiones con ellos prácticamente semanales.
1: Sí, claro, esto que mencionas, o sea, es muy, tiene muchas ventajas el trabajo remoto y está muy bien, pero eh, pues no hay como, como verse, ¿no? También verse físicamente y estar físicamente en los equipos y convivir, pues ayuda mucho, ¿no? A que muchas cosas se muevan más rápido, también se genera una cultura más fuerte, ¿no? Entonces, a pesar de que el trabajo remoto está muy bien, pues también depende, ¿no? Creo que también el trabajo no remoto, el trabajo físico, no sé cómo se diga, pues tiene muchísimas ventajas, ¿no? Que no se nos deben de olvidar.
2: Sí, claro. Digo, obviamente hay ventajas, como dices, y que son fáciles de tangibilizar del trabajo remoto, pero a veces la, las oportunidades que perdemos no son tan fáciles de tangibilizar, ¿no? Y hasta que no regresas no te das cuenta de eso. Digo, esto es, esta es nuestra experiencia y...
0: Sí, y, perdón, y sobre todo en una etapa tan temprana, ¿no? Como la que estamos nosotros... Es no sí. es tan fácil pelotear por por, por videollamada o por teléfono o ya se me ocurrió algo y a veces si me contesta, etcétera. No, o sea, sí tiene sus ventajas, pero en algo que se mueve tan rápido, tan cambiante, que es día a día, o sea, porque muchas veces tenemos un plan y en ese mismo día cambia tres veces el plan o la forma de hacer las cosas. Este, sí necesitamos que la gente esté aquí, que se siente, empecemos a pelotear, muchas nos gusta hacer mucho, como no es como lluvia de ideas, sino enfocarnos en un tema y empezar a pelotear y ahí nos, nos volvemos locos a otro y regresamos a eso, o sea, hacemos mucho eso, ¿no? Y eso no sería posible si la gente no estuviera aquí. No, no es lo mismo, o sea, eso sale como sin planearse, o sea, es, estamos en algo y empieza a votar, ¿no? Y, y por, por una videollamada este, normalmente eso no pasa, ¿no? Son cosas muy concretas, muy establecidas, necesito punto A, punto B, punto c y gracias, ¿no?
2: Entonces, yo creo que nosotros estamos en pro de la del trabajo en la oficina, la verdad. Sí, o sea, creo que en los últimos años, o sea, las empresas tuvieron éxito a pesar del trabajo remoto y conforme va pasando el tiempo va a mejorar muchísimo, ¿no? Y existirán nuevas herramientas, nuevas empresas que hagan el trabajo mucho mejor. Pero hoy en día creo que todavía no, no se iguala a eso, ¿no? Digo, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero nosotros, en nuestro contexto ahorita, comeremos a, ir a esta velocidad, estamos en una etapa temprana donde tenemos que ganar y veíamos que esta era la mejor forma de hacerlo, ¿no? Independientemente de, o sea, todos disfrutamos del trabajo remoto, ¿no? Nada más que, te digo, la prioridad es la compañía y la misión y lo que haga sentido para ello, ¿no?
1: Claro, no y también si eres una compañía muy pequeña, pues el trabajo remoto puede hacer sentido, 5 o 10 personas, pero a medida que empiezas a tener más colaboradores, la comunicación se empieza a volver mucho más compleja, ¿no? Exponencialmente más compleja, y tener el trabajo pues, físico, pues te ayuda, ¿no? A, a facilitar esa comunicación, a moverte más rápido, y sobre todo a Um, pues, que, como que todos estén en la misma dirección, ¿no? A que, to a que todos se muevan en la misma dirección.
2: Sí, sí, esa es la experiencia que hemos tenido y, y digo, ya el tiempo lo, lo dirá, pero ahorita en, para nosotros hoy eso es lo que hace sentido.
0: Sí, a lo mejor, no, no sé, en la próxima que platicamos ya cambiamos, ¿no? Y vemos, pero, pero yo creo que sí es, es mejor así. Pues vamos a pasar a las preguntas finales que son de,
1: de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas o largas. Okay. Vale. ¿Cuál es algún libro que les guste recomendar? O sea, a cada quien.
2: Pues no es, no es un libro, pero algo que me gusta mucho leer, no sé, por lo menos una vez al año y, y recomiendo que lo lean, aunque digo cague, es una carta que escribió Hunter Thompson a un amigo de él, un doctor Hume Logan, y el doctor le pide consejo de cómo encontrarla, o sea, cómo vivir una vida plena y, y cómo encontrar un propósito en la vida, ¿no? Uh, Hunter no le contesta eso, le dice que prácticamente solo un tanto da consejos, pero que a él lo que le ha funcionado es darse cuenta que, que está en un mar y que todo mundo inconsciente o conscientemente toma la decisión de uh, de nadar o flotar y cualquiera de las dos están bien siempre y cuando sea tu decisión ¿no? y este es algo que, que, que me gusta, es, una, es un ensayo carta corta, entonces uh, la recomiendo mucho.
1: Buenísimo, no lo ubicaba, lo voy a leer. Sí, sí, sí
0: ¿Y tú, Hazel? Yo, o sea, hay uno que se llama, creo que es Recuerdos del Porvenir, es de Elena Garro, es como, es un libro donde te, te avienta, te dice cómo te ves en, desde el pasado, cómo te ves en el futuro, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? O sea, pensar en qué viene, cómo me voy a ver en un año, dos años, tres años, tratar de proyectarme a lo más que, o sea, lo más que yo me pueda imaginar en ese momento, fijarme en la meta. Y, este, y hacer como un análisis de todo lo que he hecho, ¿no? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Y cómo lo puedo aprovechar para lo que viene? Totalmente.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo yo creo que, este bueno, tengo dos, que es lo que, que me da mi hermano, lo de, lo de la solución de problemas. Yo antes me enfocaba mucho en el problema y buscaba luego la solución, ¿no? Y entre cierto punto eso es muy bueno porque a fuerza hay que solucionar en el momento. Pero desde que empezamos Vigo me he enfocado más en entender el problema, en deshacer el problema, comprenderlo, para que sí, por un lado lo estoy, lo estoy resolviendo, pero por otro lado estoy previendo que no vuelva a pasar. Y eso ha sido un cambio fuerte, ¿no? Y otro que también he tenido que, digo, esa parte del trabajo, me metí mucho en las motos. Eso estuvo súper padre porque me empecé a desestresar. Es, voy, no sé, en la carretera solo y voy pensando. Muchas de las cosas que, que hago aquí se me ocurren ahí. Es otra forma de hacer cosas diferentes con mi novia, que ella se sube, nos vamos y a pueblar y desayunar, que está súper bien. Convivo muchísimo más con nuestro otro hermano, mi otro no es doctor. Entonces sus tiempos ya sabrás, nuestros tiempos están peor. Entonces casi no nos veíamos, ¿no? Y a partir de la moto a él también le gustan mucho. Entonces cada 15 días lo veo así como religión y salimos, ¿no? A la moto. Y eso me ha ayudado bastante. ¡Qué buena onda!
2: Y en mi caso pues he aprendido a ser paciente porque todo el tiempo hablan de motos. <risa> y, sí, sí, sí y este no, eh, algo yo creo que el cambio más significativo en eh, en mí ha sido tener familia eso realmente me cambió la, la perspectiva o sea, le dio o en mi caso le dio perspectiva a todo, ¿no? me di cuenta que la verdad nada más importa, ¿no? o sea Haces las cosas por ellos y para ellos, ¿no? Tus hijos y tu, y tu esposa, y, y es lo más importante, ¿no? Todo lo demás. Gracias. Sí, ¿no? Y todo lo demás, pues realmente, o sea, no importa qué tan grande sea el problema, uh, hay cosas que pueden ser realmente importantes que no se comparan con, con eso, ¿no? Entonces eso como que da tranquilidad al momento de tomar decisiones, cuando hay algún problema, pues lo tomas realmente con perspectiva, Digo, afecta un poco el sentido de urgencia, porque algunas cosas te urgen mucho y otras ya no te urgen, pero pero ha sido yo creo que el cambio más grande, ¿no?
1: Total, pero dicen que te vuelve más eficiente, ¿no?, tener un hijo, porque entonces si tienes 15 minutos, pues aprovecha esos 15 minutos y haces lo que tengas que hacer y ya no puedes estar tonteando.
2: Sí, 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 realmente, o sea, eh, en todo, ¿no? Todo lo haces ya más rápido. Yo tengo un ejemplo claro para eso.
0: O sea, cuando viene, pues se queda en mi casa, ¿no? Entonces, este... Ya nos, nos, en la mañana nos despertamos, cada quien se mete a bañar. Pues yo, 20 minutos, 35 minutos, con calma, ¿no? Me baño. Él en cinco minutos ya está listo. Es que hay que cuidar el agua, ¿no? También. <risa> no, en serio, es, es impresionante cómo, o sea, lo ves como sus cosas, o sea, bañarse, comer, ese tipo de cosas, las hace rapidísimo, ¿no? O sea, él era antes de tener un hijo y un después de tener un hijo, ¿no? Hoy come en cinco minutos, se baña en cuatro y ya está listo.
2: Tengo el récord de comer una pizza entera en cinco minutos.
0: ¿Hay algún consejo,
1: algún consejo que, que les hayan dado, bueno, o sea, cada quien, que te haya servido mucho?
0: Pues, pues mi papá siempre nos decía que, que el huevón trabaja doble. Y es algo, bueno, en mi caso es algo que se ha quedado marcado. Siempre nos digo que hay que ser constantes, el huevón trabaja
2: doble y hay que, o sea, hacerlo, hacerlo bien, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo bien. Sí, o sea. Puedes tener muchas oportunidades, mucha suerte, pero realmente el alfa lo vas a conseguir con, con trabajo duro y concentrándote en las habilidades para lo que eres bueno.
1: Claro, no y hacer las cosas bien. Es cierto eso que, que el huevón trabaja doble. No, no ha pasado. Si pudieran quedarse con, con dos aprendizajes a lo largo que han tenido en su carrera profesional y que les gustaría pues que se quedaran sus hijos, o en general dos aprendizajes que les gustaría compartir, ¿qué dos aprendizajes se quedarían?
2: Pues para mí es, o sea, regreso al First Principles, ¿no? O sea, uh, mucha gente lo asocia con, pen, o sea, el, el, al pensamiento lógico crítico lo asocian con ingeniería o matemáticas o cosas así, pero realmente creo que aplica para todo el mundo, ¿no? Y el darme cuenta que cualquier persona lo puede ado adoptar es algo que me, a mí me cambió la, la vida, ¿no? Entonces yo eso, eso lo, lo, por todos lados lo ando repitiendo que la gente tiene que darse cuenta ¿no? que realmente es, es lo que te ayuda a entender diferentes dimensiones diferentes disciplinas a atacar problemas etc entonces para mí eso es fundamental y y la otra uh, está medio cursi pero realmente eso de de que realmente el equipo es más que la suma de sus partes es este fundamental ¿no? Uh, a lo mejor ya es así sabido y todo el mundo es una platitud pero es la verdad si te das cuenta que vamos a contribuir más con, con el trabajo de todos que, con, que tú como individuo, como líder, eh, llevando a un, a un rumbo, es, estás prácticamente equivocado. ¿no? Aquí tienes que, una, rodearte de gente que te va a enseñar sobre lo que esas personas son especialistas. Tu trabajo tal vez es nada más cuestionarlos y, y realmente ver que comprendan eso y que se hayan puesto, dado la tarea de, de entenderlo. Y ojalá un día llegara, o sea, que realmente sea como que natural que tenemos que hacer lo que esta persona dice, ¿no? No nada más así como que, digamos, llegar a, a platicar en, en, o cuestionarlo todo el tiempo, ¿no? Una vez que llegas a eso, cada una de esas personas se hace como que el especialista y es el mejor del equipo en eso y eso hace que el equipo gane títulos, tenga un crecimiento exponencial, etcétera, ¿no? Total.
0: Y yo, o sea, está medio choteado, pero realmente es... O sea, yo sí creo en que te tienes que dedicar y tienes que hacer lo que te gusta, lo que realmente te apasiona. O sea, tu trabajo no tiene que ser un trabajo, ¿se ¿sí me explicó? Y dos, que existe la suerte, pero realmente tú te forjas ese camino, ¿no? Tienes que ser constante. Y si te gusta y quieres lo que, amas lo que haces y eres constante, es lo que me decía, ¿no? Que es trabajo duro, ¿no? Fácil no es. Es un camino bien, bien largo para todos los que trabajamos, todos los que dedican a lo que sea. Es súper es, es duro la chamba, pero yo creo que para emprender es hay que ser muy constante, hay que, que aguantar un chorro de trancazos porque, ¿qué más quisieras? No? Que te salga la primera, te salga bien y millonario, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, eso es un camino muy, muy largo, son un chorro de trancazos Y lo más fácil, o sea, yo siempre he dicho que lo más fácil de, de yo tener mi propia compañía es, es lo que ya sé hacer. En mi caso es mover una carga de un punto A a un punto B, ¿no? Pero nadie te dice que ...todo lo demás que tiene que ver un negocio... ...administrarlo con la contabilidad... ...las ventas... ...o sea, cuando yo empecé me paso ¿no? Yo decía... ...soy el mejor operando a lo mejor, ¿no? ...pero se me olvidó aprender a vender... ...y sobre la marcha tuve que aprender, ¿no? ...y si no vendes, pues... ...prácticamente no hay negocio... ...entonces... ...yo podría decir, ¿no? O sea, ...que se lleven, sean constantes... ...y hagan lo que les gusta. Totalmente. Eh, Iván, Jaciel...
1: ...pues muchas gracias por su tiempo... ...me la pasé muy bien... ...platicando con ustedes... ...conociéndolos mejor... Y son los cracks, la verdad. Estoy seguro de que Bego va a llegar lejísimos y que en, en unos años va a ser unicornio y en unos años pues todavía va a ser más de eso, ¿no? Va a ser una empresa de las que va a impactar
2: grandemente Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Alex. Gracias por la invitación. Estuvo divertido. Sí, también me
0: la pasé muy bien, Alex. Muchas gracias. Iván y
1: Jaciel son unos súper buenos emprendedores que están creando grandes cosas. Bego es un auténtico rocket ship. Estoy seguro de que en algunos años van a ser un unicornio y todavía más. Así que si estás buscando un gran reto profesional, te recomiendo revisar sus vacantes. Espero que te haya gustado este episodio doble. Y si te gustó, por favor, recomiéndaselo a algún amigo o a algún enemigo.